0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hola, Bienvenidos a un nuevo episodio del Viviendo Chido Podcast. Episodio número 7. Qué lindo tenerlos por acá.
1: ¡Qué bonito que ya llevamos siete episodios! Ya casi acabamos el segundo mes. Como que me emociona mucho.
0: <risa> Ay, Oigan, si, si nos vieran el día de hoy, yo traigo una cobija encima y una pijamota enorme... Porque hace un frío en la Ciudad de México intenso. Horrible, horrible. O sea, yo traigo el calentador prendido,
1: sudadera, calcetines, no, todo. ¡Qué horror!
0: Pero somos muy felices, muy felices de, de tenerlos a todos por acá. El día de hoy traemos un tema muy denso, pero antes de entrarle a todo, ¿nos echas nuestro hack de la semana? Lo puse dentro de los hacks, pero en realidad es como, un, como una lección de vida.
1: <ríe> Así me gustaría nombrarlo. Justo tiene que ver con el tema del día de hoy. Y es, utiliza la regla de los cinco segundos si vas a hacer un comentario sobre el físico de alguien. Y la regla de los cinco segundos es, si vas a hacer un comentario sobre el físico de alguien, que sea algo que puedan cambiar en cinco segundos. Ejemplo, tienes un frijol en el diente. Ejemplo, se te sale un moco ejemplo, se te corrió el rimel o es sea, algo que se pueda cambiar en cinco segundos si es algo que necesita o una operación o un, lo que sea o sea que no se pueda cambiar en cinco segundos como no me gusta tu nariz, cámbiatela no lo digas, regla de los cinco segundos si lo puede cambiar en cinco segundos hazlo, si no, no sirve nada y no le vas a ayudar en nada a esta persona y ya, esa es mi life lesson de esta semana
0: <ríe> me encanta no les voy a mentir, estamos un poquito nerviosas del sí, sí. tema de hoy Y queremos dar un disclaimer Que este es un tema muy delicado Es un tema que en lo personal me ha costado casi toda mi vida Es un tema muy difícil de hablar Hemos tenido que trabajar mucho en nosotras mismas para sentirnos preparadas para grabar este podcast Y aunque estemos aquí, siempre existe ese, ese pedacito de miedo que se queda al exponerte tan vulnerable sí, Vamos a hablar sí. de cuerpos Vamos a mencionar cosas como flaco, como subir de peso o como posibles desórdenes alimenticios. Entonces, este es el momento de parar y de preguntarte si estás listo o si estás lista en el espacio mental para escuchar este podcast. Y si no, te recomiendo que lo apagues y que vuelvas la siguiente semana porque no hay nada de malo en venderte un episodio, no pasa nada. Y te damos este disclaimer porque es un tema duro y que si estás pasando por alguno de estos problemas, te recomendamos ir con un especialista. Ustedes saben y siempre lo decimos aquí que no somos psicólogas, simplemente hablamos de nuestra experiencia, de lo que hemos trabajado, de lo que hemos vivido en carne propia. Sin embargo, esto no es una terapia y no cuenta como un tratamiento mucho menos. Entonces, si no te sientes seguro de escuchar o no, este podcast pregúntale a tus papás, pregúntale a un psicólogo y pues ahora sí, sabemos lo difícil que puede ser. Porque yo he estado ahí, porque Mara ha estado ahí y sí. creo que es la primera vez que al menos yo voy a tocar el, este tema en redes sociales entonces la verdad es que sí me siento un poco vulnerable, sé que Mar también se siente vulnerable, pero espero que con esta conversación podamos sentirnos todos más acompañados, podamos empatizar podamos quitarle el miedo a platicar ciertas cosas que honestamente todos nos guardamos hay muchas cosas aquí que ni siquiera con mis papás he platicado pero estamos en este momento porque creo que ya me siento más preparada para hablar de este tipo de cosas y si tú estás aquí también es porque te sientes listo porque quieres escuchar esta conversación y realmente esta plática viene del estar cansada de esta guerra con nosotras mismas, por cómo nos vemos, por cómo nos percibimos y que ni siquiera había venido honestamente de nosotras mismas. Creo que en este
1: momento y sobre todo en este episodio,
0: la sociedad,
1: sobre todo el lugar en donde vivimos, tiene que ver mucho con nuestros pensamientos sobre eso. Pero bueno, como ya lo saben, hacemos un par de preguntas, una guía, para pues ir respondiéndolas desde nuestra perspectiva, desde nuestras enseñanzas de vida y pues bueno, vamos a empezar. Yani, ¿por
0: qué quieres hablar de esto en específico? Honestamente, me vino mucho a la mente Que yo voy a tener un viaje pronto a la playa Y me hizo recordar Todos estos momentos Donde he estado yo en la posición De viajar Y específicamente Yo creo que la mayoría de la gente Me va a entender con ese viaje a la playa uh -huh. Ponerte un bikini El estar en esas dos piezas ¿Qué trabajo me ha costado en la vida Dos prendas de ropa? Y honestamente noté que en ciertas conversaciones que yo me había atrevido a tener, contando mi historia podía evitar que muchas personas se sintieran como yo me sentí. Y me di cuenta también que no era la única persona que estaba pasando o que había pasado por algo así. Muchas veces nos da pena el poder expresar estos sentimientos, esos pensamientos que tenemos hacia nosotros, hacia nosotras mismas. Y creo que es muy humano. Si le ponemos el foco y le quitamos ese peso del terror de, de poder hablar de esto, se vuelve más normalizado hasta cierto punto. Y mm. no nos estamos flagelando y castigando y pensando que somos las únicas personas malas que nos castigamos a nosotros mismos. Sino poder compartirlo te hace que encuentres apoyo en otras personas y así poder crecer y procesarlo juntos.
1: Wow, qué fuerte. Creo que sí, yo concuerdo mucho contigo en ese aspecto. Sobre todo, creo que es algo con lo que muchos de nosotros pasamos y que hombres mujeres, ¿eh? o sea, no es como que algo que se defina que a ah, solo las mujeres o solo los, no, todo el mundo. Y creo que es algo por lo que yo he pasado personalmente desde que nací. O sea, creo que es algo por lo que yo he vivido ya muchos años de mi vida y con lo que sigo trabajando y llevo trabajando desde que realmente tengo memoria y para mí es como muy importante especialmente hoy en día porque tengo muchas alumnas muchos alumnos, tengo una prima chiquita que la amo y la adoro con todo mi corazón y lo que menos quiero es que pase o pasen por lo que yo he pasado y lo que yo he pensado y lo que yo he sentido, yo no puedo creer que ya
0: llevamos cinco minutos de podcast y ya estoy llorando <risa> Pero sí, básicamente por eso Tienes toda la razón Viene mucho este tema Con una pregunta que yo me hice Hace ya, hace ya unos años Era pararme y verme al espejo Y que siempre encontraba Algo que no me gustaba Y esa era una conversación que yo tenía mucho Con mis amigas de Si una decía Ay, a mí no me gusta mi nariz La otra, por ende, tenía que decir Claro, a mí tampoco me gusta mi abdomen no, no, claro, a mí tampoco me gustan los brazos. Siempre alguien tenía que decir que algo estaba mal con su cuerpo. Y hasta que hice consciente esta conversación, fue un momento muy vulnerable donde ya no sabía si esto algún día se iba a acabar. Se si había una pausa y es una batalla tan internalizada y da mucha vergüenza admitirlo. Da mucha vergüenza decir, ¿qué hago? poder conversarlo juntos, poder acompañar a una persona para que no se sienta sola, porque honestamente yo me sentí muy sola, aunque tenía este tipo de conversaciones con gente alrededor de mí, donde también estaban criticando ciertos aspectos de su cuerpo, yo me sentía sola al decir, sí te digo que no me gusta tal cosa, pero no te estoy diciendo en realidad toda la conversación interna que yo manejo, de decir, es que no me gusta nada, nada de lo que estoy viendo en el espejo, y creo que fue una disonancia muy fuerte porque hace unos años empezó a poner mucho de moda todo el tema de amor propio, de amate a ti mismo, de acéptate. Y de Entonces body venir, positivity. Sí, también. sí. Venir de una conversación tan fuerte, de no me gusta lo que estoy viendo al espejo, de no está bien, de lo quiero cambiar. Y deja tú lo quiero cambiar de un lado sano, sino opérenme toda a un ahora acéptate. Fue un choque tremendo de decir, ahora estoy mal completamente, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? O sea, aquí le pregunto para dónde le doy, cómo me quito esto, que por 20 años, 21 años, lo he pensado y lo he sentido. Claro, que además es un tema súper, o sea,
1: como súper tabú, ¿no? Sí. O sea, siento que es algo de lo que otras generaciones, por lo menos nuestros papás, nuestros abuelos, no hablaban de lo mal que estaba hablar de los cuerpos de las otras personas, claro, ¿sabes? Y que asociaban él, que eso está muy normalizado todavía y a mí no me, no me parece correcto, que asocian él estar gordo con no estar sano. Y eso es una gran mentira, porque hay gente que a lo mejor es un poco más gorda que los demás, pero está completamente sano. Y a lo mejor hay gente que está en lo que la sociedad cree que es un peso ideal, pero pues esa pobre persona tiene alguna enfermedad, tiene, este, no está sano completamente, tiene un déficit de algo. Y ahí es cuando nuestros cerebros como que no logran como, como entender, porque pues muchas veces crecemos así, o sea, y claro. entendiendo esas cosas. Pero cuando realmente te das cuenta y dices, no importa lo de afuera o cómo se vea, sino lo de adentro. O sea, 100%. creo que a mí me parece mucho más poderoso el decir, güey, mi cuerpo es de tal forma, mi cuerpo es así, pero si yo sé que estoy sano y yo sé que yo no tengo ningún problema de salud y que nada, a decir, híjole, tengo un cuerpazo, pero pues la verdad es que pues estoy muy mal de salud, ¿sabes? No sé si sí. tiene sentido lo que estoy diciendo.
0: Sí, tiene todo el sentido. Cuando yo me empiezo a cuestionar acerca de, de la forma en la que yo me hablo a mí misma, empiezo a pensar también en las mujeres cercanas a mí. Y voy a hablarlo específicamente como mujer porque esa ha sido mi experiencia. No quiero decir que a los hombres no les pase, pero mi experiencia pues ha sido 100% como mujer. Y mis preguntas fueron a ¿de dónde viene todo esto? Y lo que yo me he topado es que las mujeres hemos sido objetos que son puestos para ser ganados. Desde hace mucho tiempo la, el cuerpo de las mujeres tenía que ser eh, objeto de erotismo, tenía que ser este objeto de deseo. Y nuestros cuerpos se ponen de moda como se pone la ropa, como se ponen las tendencias. Hace muchos años que viene siendo así y crecemos con esa imagen en la que todo mundo tiene derecho a opinar sobre nuestro cuerpo, excepto nosotras. En la que todo mundo tiene que decirte cómo pararte, cómo entrar, cómo vestirte, qué sí te pones, qué no te pones, qué te queda, qué no te queda, excepto lo que tú en realidad quieres. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué es en lo que en realidad queremos porque todas estas voces van antes que la tuya. Y se queda tan abajo que en un mm. momento dado donde ya te quieres preguntar si es, si es lo correcto o no lo que está pasando alrededor de ti, no sabes ni para dónde darle porque ya está tan metida tu voz que cuesta mucho trabajo escravar para poder sacarle y decir eso es lo que en realidad yo soy y esto es lo que la, yo en realidad pienso. Y con todo esto del crecimiento en redes sociales... Tenemos una imagen de este cuerpo ideal que va cambiando y que casi nadie naturalmente tiene. Estas medidas desproporcionadas que en momentos se ponen o demasiado delgado, un delgado que es la talla doble cero, o unas medidas desproporcionadas que se pusieron de moda donde era este busto enorme, una cinturita mini y estas nalgotas y unas piernas preciosas torneadas que si somos honestas, casi nadie tiene naturalmente y es reconocer que tanto estas celebridades, o sea, un ejemplo muy claro está en las Kardashian, está en las Jenner. Mm -hmm. Todas sus fotos, las cosas que vemos en Lina son editadas y nos consta porque hay... Miles de videos donde se ve claramente que la cintura se hace más grande, más chica, que el agua está desproporcionada y te enseñan expertos y te dicen, esto está editado, mira, te voy a enseñar el antes y el después. Y aún así decidimos conscientemente decir, ¿por qué no me veo así? Es que yo también hago ese ejercicio, ¿por qué no me veo así? Y te estás comparando con una imagen que ni siquiera esa celebridad, con todo el dinero, con las cirugías que quieras, se ve de esa forma. Entonces, ¿en qué momento cae en nosotros ese balde sí, de agua fría, sí, de decir, estoy siendo desproporcionalmente criticada y criticada por mí misma bajo una imagen que ni siquiera existe. Híjole, qué fuerte.
1: Pues bueno, yo creo que ya podemos ir a nuestra siguiente pregunta, que esa sería, ¿cuál ha sido tu relación con tu cuerpo? ¿O cuál es la historia detrás de tu cuerpo y de lo que sientes hoy en día?
0: Mi historia empieza... Desde que tengo conciencia, desde antes de nacer a lo mejor, empieza con las mujeres que tengo alrededor de mí, con mi mamá, con mi abuela, con mis tías. Y digo que empieza con ellas porque eran quienes estaban teniendo este tipo de conversaciones en mi círculo más cercano con las que me formé y con las que formé esta imagen de qué significa ser mujer. Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Yo crecí en una familia donde el ejercicio y la comida estrictamente saludable era lo que tenía que ser. La composición corporal de mi familia es en general muy delgada. Viene de genética. Tenemos el metabolismo como muy acelerado. Entonces, ser delgado no, no es un problema. Pongámoslo así, naturalmente. De lo contrario, la familia de mi papá... Tienen huesos más anchos, son familia un poco más robusta. Menciono esto porque fue algo muy marcado en toda mi infancia. El que ser delgado era sinónimo tanto de salud como de un bienestar, tanto físico como mental. Y si tú no estabas y no te veías de cierta forma... Y les voy a escribir la cierta forma. La cierta forma en la que te tenías que ver de acuerdo a los estándares familiares era una persona alta, aproximadamente de unos 1,68 a 1,72 en cuanto a mujeres. Una persona que tuviera un busto proporcionado de acuerdo a su tamaño. Una persona que tuviera una cintura reducida, que tuviera pues sus pompas bien formadas, que tuviera estas piernas como más largas y que se viera fuerte. Creo... Que no hay como una imagen mala ahí, si no fuera por la contraparte que venía con eso. Porque si tú te salías de esos rangos, si tu abdomen no estaba plano, si ya te empezaba a salir un poquito de pancita, si ya tenías un poquito más de cachete entonces ya no estabas bien. Entonces ya era sinónimo de que te estabas dejando, de que eres una persona floja, de que estabas comiendo demasiados dulces, cuando en realidad a nosotros nos contaban los dulces. Yo me acuerdo que cuando rompíamos las piñatas, nos, nos decían como, a ver, escoge un dulce. Lo cual, nuevamente, no lo veo mal, porque pues también creo que hay, hay que tener ciertas medidas con ciertas cosas que a tu cuerpo no le van a hacer también. Sin embargo, eres un niño, que creo que ese tipo de conversaciones necesitan tener otro approach, no decirte, es que si te comes esto ya te volviste gordo y estás feo. Que eso era la narrativa que estaba dentro de mí. Y entonces yo crecí con este miedo a, ser, a subir de peso. Y creo que ahí viene la gordofobia de tener ese miedo a yo subir de peso y, y hacer todo lo que estaba en mis manos para no romper con este, esta imagen perfecta que yo debía tener. Porque yo no quería lidiar con todo el peso que yo veía que le daban a la gente que no cabía en este molde en el que yo sí estaba por ser delgada. Porque a mí me daba miedo que me trataran como a alguien que no se veía igual a mí. Entonces, pues fue una narrativa que se reforzaba y se reforzaba con... Voy a ser muy honesta con todas las mujeres de mi familia. Y fue muy difícil poder cuestionarme... Y me lo cuestioné cuando salí de mi casa, ni siquiera fue estando adentro, porque estando adentro es, un, es una conducta aprendida y si la gente alrededor de ti no se está cuestionando y simplemente viven porque así les funciona, porque así quieren seguir tú tampoco vas a hallar un, un profundo querer cambiar o querer adentrarte más en ti mismo. Está un poco más complicado. Entonces yo salgo de mi casa y es ahí donde yo me empiezo a topar con todas estas limitantes que yo no había visto que tenía y de repente las empecé a hacer más conscientes porque llegué a una sociedad donde no se juzgaba a la gente por su físico, donde era muy mal visto que tú juzgaras a la gente por su físico. Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta y dije, ¿qué me pasa que no quepo aquí? O sea, ¿por qué yo tengo esta necesidad de llegar con la misma conversación que mis amigas eh, en México a Canadá? Y cuando yo les digo, híjole, es que hoy me choca que me veo, me veo gorda. Entonces todo el mundo se me quedaba viendo así... ¿Qué acabas de decir? Arrepiéntete, pecador, salte del salón y, y vete a decir en un espejo que estás hermosa, ¿sabes? Y fue ahí como la primera vez que, que me causó un shock tremendo, porque claro. yo decía, gente loca, ¿qué le pasa? <risa> <O> sea, <risa> porque, porque ella no me está contestando que tampoco le gusta algo de ella. Y este shock a mí me duró mucho, me duró mucho tiempo poder empezar a cambiar esta conversación y empezar a notar todo lo que no me gustaba y todo lo que sí me gustaba y empezar a cuestionarme y decir, a ver, ¿de dónde salió que yo a fuerza tengo que tener este tipo de cuerpo? ¿De dónde salió que por ende yo me empiece a comparar con gente y con mujeres en la misma habitación. Y tenemos una carrera que es muy competitiva y que finalmente muchas cosas se basan en tu físico. Mm. Tenemos una carrera de, de actuación, tengo una carrera de modelaje que muchas veces se basa únicamente en el cómo te ves. Y si tú no tienes estos lazos bien afianzados, esa seguridad en quién tú eres y que hay diferentes bellezas por doquier y que no, tiene, no hay un molde perfecto en el que... Si te sales un centímetro, entonces ya. Híjole, ya no eres guapo. Híjole, no. O sea, hay tanto, tanto que tiene que ver más que la apariencia. Y llegué a la conclusión de que no era el cómo me veía, sino el cómo yo pensaba dentro de mi cabeza lo que yo sí, lo... era. Esa fue como mi. Como el, cuando me cayó más el 20, y de ahí yo me empecé a ir como más profundo. Y a cuestionar todos los valores de, de la familia que me habían enseñado con respecto a mi cuerpo. En resumen de cuentas, eso fue, <ríe> fue? Mi, mi despertar en el ambiente <ríe> de, de la relación con mi cuerpo. Para ti, Mar, ¿cómo ha sido? Creo que fuimos muy distintas en eso también.
1: 100%, para mí es todo lo contrario. O sea, yo en mi casa, en mi casa casa me refiero a mamá, papá, mi hermano, antes de que se divorciaran mis papás, como que el tema de la comida nunca fue un como que un parámetro de no puedes comer, no puedes nada. O sea, la despensa de mi casa siempre estaba abierta, teníamos botes de dulces, pero teníamos fruta, pero teníamos lo que fuera. Y tú realmente tú llegabas y comías lo que tú quisieras. Y mi mamá nunca nos puso esta como regla, que la verdad yo agradezco muchísimo porque, o sea, este tema de, oye, hay sopa de champiñones. A mí no me gusta la sopa de champiñones. Ok, no como sopa de champiñones. Pruébala, ¿no te gustó? No, hazte unas quesadillas. ¿Sabes? Entonces como que este nunca fue, como el tema de come sano o lo que sea, nunca fue como un, algo que se requiriera en mi casa, o sea, o algo que era como necesario, que todos comiéramos o sano, no, este, no se contaba la comida en lo absoluto. Sin embargo, uno de mis primeros recuerdos de, unas del, eh, de, de un sector de la población, <ríe> de, de mi familia específicamente, de una, de una persona que debería haber sido muy importante en, en, en mi vida y en mi crecimiento, me acuerdo que lo primero, lo primero que yo me acuerdo fue que, que me dijo, estás gorda y nadie nunca te va a querer por eso. Y yo tenía cinco años. Y entonces para mí fue un shock y yo dije, híjole, ¿qué voy a hacer? Y a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta. Y entonces yo iba a la escuela y veía que todas mis amigas eran palitos. Cuando justo mi familia, por genética, o sea, si tú nos pones de espaldas a mis tías y a mis primas y a mí, no puedes distinguir quién es quién, porque todas somos piernonas, no sabes de qué cadera, pero piernotas, pero, o sea, pues todas somos iguales, ¿no? Entonces yo entro a la escuela y empiezo a ver a la gente y empiezo a ver que todas mis amigas eran palos. Y yo decía, estoy gorda y nadie me va a querer. O sea, yo vivía con eso todo el tiempo, y entonces yo me acuerdo que yo crecía y lo que fuera y pasaban años y años y años. Y yo decía, sigo siendo la mega gorda a la que nadie la van a querer. ¡Híjole! Y entonces yo sentía una culpa horrible hasta que un día dije, estoy harta, me voy a poner a dieta. Quiero aclarar que para este momento yo iba en sexto de primaria. La primera vez que yo hice una dieta. Entonces me pongo a dieta. Ya había tenido yo mi, mi, pues, mi periodo, ¿no? ya me bajaba. Empiezo mi dieta como en sexto de primaria. En primero y secundaria seguía haciendo mi dieta y me empecé a dar cuenta que este sector de la población del que hablé antes, esta persona, me empezó a decir, qué bonita estás, qué flaca, te quiero mucho. Y yo dije, ya, yo ya tengo la fórmula para ser la mujer más feliz del mundo y es estar flaca. Y entonces, pues yo seguí bajando el peso y seguí bajando el peso y seguí bajando el peso y seguí bajando el peso. Y seguí bajando el peso. Bajé creo que como entre 6 y 8 kilos y para terminando primero de secundaria tuve amenorrea, me dejó de bajar por estar tan flaca y me dejó de bajar como de primero de secundaria, finales de primero de secundaria y me volvió a bajar hasta como cuarto de prepa porque yo seguía como con esta narrativa en mi cabeza de tengo que estar flaca, 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 flaca. Empecé a hacer muchísimo ejercicio, empecé a correr muchísimo, <risa> estaba yo loca con correr y entonces obviamente correr pues hacía cardio y luego no comía pues obviamente estaba yo hecha un palo o sea creo que es la única vez en mi vida que he estado tan flaca y luego pues bueno llegamos a prepa me empiezo a cuestionar muchísimas cosas y pues uno se empieza a desarrollar o sea empecé a comer un poco más empecé según yo como a decir mantenimiento no ya estaba en la época de mantenimiento de mi dieta y me volvió a bajar entonces dije ah, bueno yo en ese momento no sabía que me había dejado de bajar porque estaba muy flaca y que porque eso ya era malo, ¿sabes? Vea, este, me volvió a bajar, pero pues obviamente porque adolescente pues me empecé a desarrollar y resulta que pues yo soy una persona bastante chichona y pues como que el sector de la población de mis amigas pues la verdad es que no tenían tanto, o sea, no, no estaban tan chichonas o a lo mejor tenían más pompas o a lo mejor lo que sea, y el simplemente hecho de ser chichona, pues te pones un suéter y pues obviamente el suéter no te va a quedar embarrado si es un suéter pegado, ¿no? Y con las chiches, pues te ves más gorda. Y entonces yo otra vez empecé, no puede ser, estoy gorda, me voy a poner a dieta. Y entonces me ponía dieta, 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 dieta. Hacía muchísimo ejercicio, pero haz de contar, el lunes a jueves era la más disciplinada. Viernes, sábado y domingo me podía yo comer el, o sea, el mundo entero. O sea, el mundo entero. Y me lo comí ayer una atasque. Y luego era una culpa el lunes de decir, ay, no, ya no bajé de peso, ya nada. Y como que así estuve, la verdad, casi toda mi adolescencia. Y siempre como con el tema de, estás gorda, nadie te va a querer. Porque pues eso fue las primeras frases que yo escuché en mi vida. Y este, luego me mudo a Nueva York. Y para mí fue, híjole, una paz porque ahí me di cuenta que hay gente de todos tamaños. Y la verdad es que por primera vez en mi vida me sentí en un lugar súper seguro en donde yo me podía poner lo que fuera de ropa, donde no me tenía que poner ropa aguada para que la gente no se diera cuenta que yo estaba gorda y que la gente me iba a querer, pase lo que pase. O sea, yo me acuerdo que tengo un amigo que se llama Henry, este, que lo amo con todo mi corazón, y un día estábamos en clase y yo traía una sudadera súper aguada. Porque a mí me encanta vestirme aguado. O sea, la verdad es que entre más cómoda esté, mejor. Y entonces traía una sudadera, pero me estaba muriendo de calor. Y yo decía, no me quiero quitar la playera. O sea, la sudadera, porque traía una playera de tirantes. O sea, yo, yo sentía que como que no. Ya sabes de que todo mundo te va a volver a ver. Así de la se le marca la pancita, no sé qué. Y me acuerdo que me lo quité. O sea, dije ya, ni modo, no me van a querer. Y entonces me la quité. Y me acuerdo que Henry me dijo, neta no entiendo por qué tú crees y por qué tú te ves de cierta forma cuando te ves completamente de otra. O sea, creo que yo todo el tiempo, desde chiquita, crecí con la narrativa de que yo era una niña gorda. Y luego veo fotos mías de chiquita y digo, híjole, mi reina, nada que ver. O sea, nada que ver. A ver, no era un palo, pero tampoco. O sea, era una niña normal, ¿sabes? Sí. O sea, delgada. Y entonces como que me empecé a dar cuenta de todo esto y que como la narrativa de mi cabeza me hacía creer que yo estaba en otro lado completamente y que mi cuerpo era completamente distinto a lo que yo creía. Y hasta hoy en día a veces me pasa, ¿sabes? O sea, hoy en día sí he trabajado muchísimo con esta narrativa y con esta frase que de verdad me ha marcado muchísimo. O sea, y, y luego veo, por ejemplo, a mis primas, ¿no? Veía a mis primas y yo decía, es que yo no quiero que les digan eso. Yo no quiero que les digan eso porque yo me la estoy pasando fatal porque yo sé que si estoy gorda no me van a querer. Y yo no quiero que ellas piensen que están gordas y que piensen que nadie las va a querer. Entonces como que ha sido un, un tema muy difícil. Pero ese es un poco sí. mi contexto. Parece que estoy en mi propio velorio, pero <risa> te lo juro que estoy bien, solo me da sentimiento.
0: Está durísimo. Ahorita que mencionaste todo el tema de las dietas, qué fuerte porque... En mi círculo cercano, creo que coincidimos en que la edad más tardía en la que alguien de mis amigas empezó una dieta fue entre los 14 y 15 años. Y eso te hablo de lo más tardío, que yo entré más o menos en eso, o sea, de una dieta más formal para los 15 años. Y qué fuerte narrativa, porque era entrar a una dieta para que una niña de 14 años en sus fiesta de 15 pudieran entrar a un vestido y verse guau guapísima reforzando este este lema de que ser flaco ser delgado te hace ser más guapa o más guapo y qué uh -huh. importantes son estas conversaciones que tienes en tu casa y cuánto afectan a el tipo de imagen que tú tienes de tu propio cuerpo escuchar a todas estas mujeres criticándose o criticando a otra mujer que ni siquiera está en el mismo cuarto que ellas qué dañino es para un niño o para una niña que todavía no tiene una conciencia propia pero estás absorbiendo todo el entorno y que una palabra, una oración te pueden cambiar la vida completa y yo sí creo que mis papás y mi familia venía de una conversación completamente diferente, donde los problemas como ir a terapia, como hablar de los cuerpos de las personas no eran tan tratados porque tenían otro tipo de problemas, porque de, tenían que ver cómo mantenernos, cómo mantenernos vivos. Yo creo que ya con nuestra estabilidad a estas alturas, nosotros ya nos podemos preguntar ese tipo de cosas y uh -huh. no los quiero satanizar, sin embargo, creo que como tú lo has dicho me he preguntado todas estas, todas estas cosas y he pasado por tantos errores que a mí no me gustaría que alguien que yo tengo cercano se viera afectado por una conversación que yo tengo con personas alrededor de mí y estar consciente de lo que digo y estar consciente de ese tipo de comparaciones y de esa narrativa tóxica de competencia, de cuerpos que se ven diferentes a los míos o simplemente de una crítica hacia mi propio cuerpo no va a ser favorecedor para nadie. Y a mí algo que me causó mucho shock, ¿sabes qué fue? Hubo un ¿Qué? día donde yo trataba de explicarle a mi novio el cómo nos comparamos las mujeres físicamente y cómo es esta narrativa que nosotras tenemos. Porque usualmente viene con el, ¿qué pasa cuando tu pareja dice que cierta mujer está guapa? Usualmente te llega como este feeling de, ¡ay! La sí, odio, es porque, más flaca. Sí, wey, sí tiene un y te cuerpazo. empiezas a comparar y empiezas no, a decir: sí, claro. ¿Cómo dices que ella está guapa? Si yo me veo completamente diferente, entonces no me mientas. Yo no estoy <risa> guapa para ti, ¿sabes? Claro. Y, y entonces él me decía: A ver, es que por, por, qué, ¿por qué si yo le digo a ella que es bonita? a ti te causa inseguridad, o sea, tú eres precioso para mí y ella está guapa. Ambas guapuras y ambos bonitos pueden coexistir porque son completamente diferentes y yo le explicaba claro. este tema de que hemos perpetuado y se ha visto durante muchos años esta comparación entre mujeres con todo este condicionamiento mental que hemos tenido y Llegamos a lo mismo, es gracias a estas creencias y todo, todos estos años que hemos perdido juzgándonos y simplemente ponte a pensar cuántas vacaciones de ir a, a la playa con tus amigos, con tu familia, no te has perdido tanto gozo y tanta felicidad por, ay, ¿qué van a decir? Por si estarte diciendo, esto?
1: me tengo que sentar derecha, güey, sí. sumir la palabra. Es que si,
0: si, como, ¿Por? Y, y si me desabrocho el botón, no, cómo o sea, claro. ¡Estás en una fiesta! ¡Diviértete!
1: ¿Sabes? Baila, pásate la bomba. O sea, y, y creo que justo todo tiene que ver con la narrativa que tenemos en nuestra cabeza. O sea, muchas veces nosotros nos quedamos, por ejemplo, en mi caso, con una frase que me dijeron hace, ¿qué quieres? Veintitantos años. O y sea, que ni no
0: siquiera fue tuya. Esa creencia era de exacto, esa persona. Era, no era tuya. Era de otra persona,
1: no era mía. Y yo sigo, a veces, hoy en día, cuestionándome eso. Y es algo que, como fue hace tantos años, y para mí fue el primer, yo creo, pues yo creo que sí, el primer comentario que me hicieron sobre mi cuerpo, pues uh -huh. te quedas con eso, ¿sabes? Entonces, como que siento que súper sí eso, o sea, la narrativa que tienes en tu cabeza, aunque sea una gran mentira, afecta muchísimo a cómo te ves. O sea, yo me acuerdo también, otra cosa que, y que fue un momento de muchísimo aprendizaje, por lo menos de mi lado, no puedo hablar por ti. <risa> Pero creo que fue cuando nos fuimos a vivir juntas O sea, como sí. que para mí me pasó Y yo aprendí muchísimo, muchísimo A comer balanceado O sea, decir, ah, órale O sea, puedo comer sopa de verduras y tal cosa Y se complementa ya sano, ¿sabes? Porque también yo crecí no sabiendo comer Porque a mí me dejaron comer, hacer, co comer lo que yo quisiera Y que estaba perfecto, ¿sabes? Porque por eso yo no tengo como limitación a la hora de comer Pero como que aprendía Ah, esto es un plato balanceado ah, ok, qué padre. O sea, esto es sano y esto es un plato balanceado completamente y no me quedé con hambre. Porque para mí, un uh -huh. sinónimo de comer sano era quedarte con hambre todo el día. Y creo que tú me enseñaste mucho a, a comer, a pasarla bien, a decir, órale, vamos a pararnos, vamos a hacer ejercicio. Y yo tenía una condición del nabo
0: y <ríe> ahí iba, y yo, sí. ¡Ejercicio con Jan! ¡Vamos! Este... Sí, y que usualmente, o sea, no, tú me desmentirás si no es cierto, pero que este comer saludable o ser delgada venía con tienes que comer por la lechuga. Uh
1: -huh.
0: O sea, es ensaladas y ya, agua. 100%. Y la verdad es que no. O sea, la vida saludable no implica comer... De hecho, está muy mal comer ensaladas, chavos. Solo lechuga, estás comiendo agua. Está o sea, muy no mal. Está bien. Su cuerpo Entonces, no se va a sentir bien con eso y creo que para allá es a donde podemos llevar la conversación El, todas estas dietas extremas uh -huh. lo que te promete que vas a bajar 10 kilos en cinco días la dieta de los jugos i'm guilty yo la hice y casi me les voy de este planeta <risa> De verdad, o sea, había tantas cosas, y que por este mismo trauma, yo no les conté completo, pero yo cuando me fui a vivir a Canadá, después de tener estas conversaciones y después de venir de una casa tan estricta, yo me destrampé y yo dije, es mi momento. Entonces me explayé con la comida y ni una ni otra era una relación sana. Claro. Dejé yo. Porque después de limitarte tanto tiempo, fue ahora rebeldía. te vienes atascar. Claro. Fue rebeldía de decir y esto está bien, y esto está bien, y no me critican aquí, y de repente llego a México otra vez, porque eran vacaciones de, de verano, y fue un horror llegar, y tanto ver las caras de las personas al verme, y decir, ¿qué te pasó?, y también verme yo a través de su filtro, y pasar de honesta, si le soy muy honesta, yo, yo estando en Canadá, yo no me sentía gorda, o sea, yo me veía al espejo y yo decía, tengo un chorro de pompi, o sea, la nalga se me hizo, "Wow, no sabe, trae un <risa> tremendo nalgón. Yo tengo un cabuz Y regreso a México y fue una conversación completamente distinta, que entonces claro. ahora, ver mis pompis, decía yo como, están obesas por eso es tan grandes. y pasó de, de, de darle un amor a mi cuerpo a todo lo contrario, ya les he platicado que de ahí fue como todo, todo se desencadenó toda mi sesión con el psicólogo Voy yo a Nueva York y por este miedo de regresar o de volver a subir de peso, yo pasé por 80 dietas así que también con la gente con la que yo me juntaba al inicio, justificaba esos pensamientos, atraes lo que eres. Y yo eso atraía, atraía más gente que también tenía miedo y amigas que nos juntábamos y decíamos, ¿nos vamos a comprar un postre? El postre del tamaño de nuestro meñique y entre cinco lo compartimos. A, yo cole, llegué a oler papitas, llegué a oler papitas y comer lechuga. O sea, llegué a muchos extremos que me dolería ver a alguien y, y me dolería verte a ti. Hablar de la forma en la que yo me hablo a mí misma a veces o en la forma en la que yo me hablaba. 100%. Me dolería mucho que tú lo hicieras y por 100%. mi cabeza jamás pasaría y jamás pasó que si alguien me, me dijera como, ay, ¿verdad que Mariana este, está lo cual? Yo le hubiera dicho claro que no, o sea, Mariana tiene un talentazo extremo, es una persona extraordinaria, jamás se me hubiera ocurrido decir comentarios como si me preguntan de mí o me hubieran preguntado acerca claro. de mí. Yo le hubiera dicho como, ay, gracias, pero no, la verdad es que mi pelo se esponja un montón y la verdad es que, o sea, a mí, ve todos los rollitos que traigo. Que también
1: es parte de la cultura el tirarte claro. para que te levanten. Y muchas veces sabes que te ves bien y dices, ay, como que me veo mal. Y la, para que la gente te diga, no, te ves bien. Sí, es falsa humildad, claro. Claro, eso cambia en el momento en el que tu narrativa cambia. O sea, en tu cabeza dices, me veo bien y, y si a ti no te parece, a mí no me importa, o sea... Y es el sentirte bien contigo. Y creo que es un proceso por el que todos, todos vamos a pasar en algún momento. Claro. Justo lo que estabas diciendo de las redes sociales. O sea, yo me acuerdo por ahí del 2011 que, o sea, ya sabes de qué tan tu primera computadora y te pones a ver ahí cosas, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que estaba en YouTube y estaba viendo el video de una YouTuber. Y de repente con que al lado me sale así de que, ah, no sé qué, Victoria's Secret Fashion Show. Y yo, ¿qué es eso? O sea, niña chiquilla, pues, o sea, no estaba. Sí, Le picó y yo dije, no, pues ya entendí por qué nadie me quiere. O sea, <risa> ya lo entendí. Y entonces yo, y lo voy a confesar, tuve una obsesión con verme algún día como ellas. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar qué comía Alessandra Ambrosio, qué comía Adriana Lima, qué come no sé qué. ¿Cuántas horas de ejercicios en el día? ¿Qué hacen de ejercicio? Y yo lo empezaba a hacer cuando, a ver, espérame, no soy brasileña, no mido 1,80, no tengo no. ese tipo de cuerpo, no tengo esa genética. Y es y yo muy peligroso. Quería. Y yo me acuerdo que llegó un momento donde yo iba al gimnasio y me metí a clases de spinning y hacía tres clases de spinning seguidas ¿Y qué pasaba en la última yo ya estaba así de alguien por favor háblele a galloso porque ya me estoy sintiendo muy mal, ¿sabes?
0: Y la gente te aplaudía, que es lo peor. Yo me acuerdo que, que en mis épocas donde yo estaba comiendo fatal, donde me sentía terrible, yo hice una dieta que se puso muy de moda de repente que se llama la dieta keto, esa dieta es muy peligrosa, si no la haces con un especialista, esa dieta es muy, muy delicada, a mí me mandaron complementos, me mandaron análisis de sangre, me sacaron radiografías, o sea, fue algo muy intenso, que hizo un doctor, y aún así, yo me acuerdo que yo iba al gimnasio, me tardaba como tres horas haciendo pesas, sí, traía yo un cuerpazo, pero traía la autoestima y las ganas de vivir hasta abajo. O sea, yo no podía. Salía del gimnasio y tenía que dormirme. Y díganme ustedes, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, qué vida es esa? A lo mejor ibes a alguien que se ve de tal o cual forma porque se puede lograr llegar hasta cierto punto. Sin embargo, ¿de qué te sirve tener el cuerpazo si no vas a salir? Si tu vida bueno. única va a ser ir al gimnasio, contar calorías y dormir.
1: Yo hice un trend, una, o sea, una época de mi vida en donde cada vez que iba a hacer pipí, tenía que hacer 20 sentadillas. No es cierto. Sí, y entonces yo iba al baño en mi escuela, ¿Sí? hacía pipí, y hacía 20 sentadillas en el baño, y luego me wow. iba a mi clase. Y yo decía, claro, porque así estoy aprovechando, entonces cada vez que hago pipí, que yo soy una persona con la vejiga de una hormiga, y entonces yo decía, <risa> es una maravilla, porque entonces voy a hacer ejercicio cada 15 minutos, y voy a hacer pipí, y voy a hacer 20 sentadillas. Entonces al total, al final del día, voy a hacer 100, 120 sentadillas. Y luego ya, hoy en día lo pienso y digo, Solo no, pipí. estabas muy mal, o sea, <risa> vivías bajo una gran mentira. Y con todo esto, tú, o sea, en este momento de la vida, ¿dónde te encuentras en tu viaje de aceptación del cuerpo,
0: cambiar tu narrativa, todo eso? ¿Dónde crees que estás? No soy perfecta y no, no pretendo decir nada de eso ni decirles que mi narrativa ha cambiado 100% Ajá. y que ya no me comparo y que les confesé al inicio que yo me voy a ir un viaje a la playa y ahora que estaba yo guardando mi maleta me empezaron a entrar estos pensamientos intrusivos nuevamente de al agarrar un bikini y decir ay, pero esta semana me, me pasé con la comida y si mejor me llega un traje completo Ay, no, pero ¿y qué tal? Y, y fui yo solita voltearme a ver al espejo y decir, a ver, así como tú estás tan preocupada por cómo tú te ves, la persona de al lado también está preocupada por cómo se ve él o ella, y la persona de al lado también. Entonces, nadie tiene tanto tiempo como para dedicarte a ti y empezar a criticarte activamente, porque cada quien está preocupado por lo suyo. Cada quien está metido en sus propios pensamientos. Y como tú piensas que así de intenso te está criticando a la demás gente, lo mismo pasa con cada una de las personas que están frente a ti. Y si tú no empiezas a ser más vulnerable contigo misma frente al espejo y si quieres, aunque sea por, por puro experimento social, hay muchas cosas que yo he pasado miedos y que los he superado gracias a decir a ver qué pasa si hago esto, ya, ya, toda mi vida esto he hecho tal o cual, chinga su madre, me voy a poner una tanga en la playa, a ver qué pasa, y a ver cómo me siento, y si me siento incómoda, fake it till you make it, punto, <risa> algo que mi papá siempre me ha dicho, es que con seguridad, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que digas, pero con seguridad, Después te preocupas si está mal o bien. Te, no, en el momento tú, tú seguro, segura de ti misma, segure. Y creo que hay una belleza en empezar a desmenuzar y a ser consciente nuestra conversación interna. Y no tienes que dar una cátedra cuando alguien está hablando del cuerpo de alguna otra persona. No es llegar tú y, y empezar a educar a todo el mundo. Simplemente... Puedes redirigir esa conversación a otro lado. No está en ti siempre tener que educar a la demás gente y ser esa persona que hasta cierto punto se vuelve incómoda. De, es que tú estás mal por esto, por esto, y por esto, por esto. Con mucho amor y con mucha paciencia, uno puede decir, no estoy de acuerdo con esto, vamos a hablar mejor de esto. Sí, yo no, no voy a participar en esta conversación. Exactamente. Gracias. Yo no, yo no pienso ser partícipe de una conversación donde estamos criticando el cuerpo de una persona que ni siquiera está presente, y aunque estuviera presente tampoco... No, peor. Te pido o por sea... favor que mejor hablemos de este tema y estar consciente también de la gente que está alrededor de ti. En este momento yo creo que me estoy enfocando en cómo puedo ser más vulnerable, en cómo puedo ser más honesta, en cómo puedo ser más transparente. Hace poco yo entré un poquito más intenso a las redes sociales y la vida, Dios, el universo, como le quieran llamar, me dio el regalo de que tengo una persona cercana a mí que se dedica 100% a las redes sociales y tengo la oportunidad de ver cómo es su vida real y cómo es su vida en redes. Que no tiene nada que ver. Y lo digo como una bendición, porque muchas veces hay, hay gente que, que no tiene esto cerca. Entonces simplemente uh -huh. ves lo que están posteando en redes sociales. Uh -huh. Y yo tuve ese privilegio de ver cómo se desarrolla su vida. Cosas que están completamente diferentes. Completamente <risa> diferentes. Sin mar no me va Por a... los opuestos. <risa> o sea... A y Z. O sea, sí, y yo y digo, y, y eso yo lo tomo más para mí y para mi forma de manejar mis redes, que yo digo, yo no quisiera que una niña creyera si me ve en la playa que yo me veo perfecta y que me voy a tomar la foto con el abdomen plano, porque es lo más fácil de subir, porque esa foto perfecta, esa foto del ángulo, esa foto donde tengo un filtro, es lo más fácil de subir, porque qué lindo que te digan, ay, qué guapa, ay, qué bonito pelo, ay, qué bonito cuerpo, y es muy lindo, y no te estoy diciendo que lo dejes de hacer, es lindo también tener eso, sin embargo, si sí quisiera que si alguien ve mis redes sociales y se identifica conmigo, sea también porque soy una persona real, porque tengo acné desde hace mucho tiempo y lo hablaremos en un siguiente episodio, porque también como y a veces se me pasa la mano, porque también dejo de hacer ejercicio una semana y después retomarlo cuesta uno y el otro, pero Uy. pues ahí estamos, porque a veces el pelo también se me frisea y no pasa nada, soy una persona real y así es una persona real, con este tipo... De, de cositas que las redes sociales te lo hacen perfecto. Y creo que estoy en este momento dándole a esa Yanaí de hace unos años. Ay, me llegó el sentimiento. <risa> Estas conversaciones que me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba pasando por todo lo que pasé, por dietas, por pensamientos, por readaptaciones. Me hubiera gustado que esa Yanaí de hace cuatro años hubiera tenido un, un podcast así o la información que tiene ahora para poder abrazarme y decir no estás mal tranquila tranquila le puedes dar un nuevo significado a todo lo que aprendiste para entonces en vez de odiar tu cuerpo aprender que no es perfecto pero tiene tantas cosas por las cuales dar gracias y que en vez de odiarlo, que te dé ilusión poder hablar con tus amigas, poder hablar con tus papás y ser más consciente de estas conversaciones que tienes porque tú tienes ese poder de las personas que vengan atrás de ti para poder sanar juntos y no darles herramientas para que se odien, sino darles esas herramientas para decir tranquilo, exhala estás bien, eres humano, vente para acá, vamos a seguirlo juntos y poder reprogramar todo lo que a ti te costó años, hacerlo sola. Hiciste llorar muchísimo.
1: <risa> Para mí, una persona que ha sido indispensable como en este proceso de aprender a querernos y todo, y creo que lo empezamos a vivir al mismo tiempo, fue mi mamá. Mi mamá y yo como que empezamos juntas otra vez. Mi mamá igual creció con una narrativa parecida a la mía. Como que mi mamá y yo empezamos mucho a investigar, ¿no? Llegaron a nuestra vida justo por las redes sociales, que también es lo padre de las redes sociales. Gente como Sassi Labram, que es una mujer que habla de lo positivo que es estar sano. Deja tú tener el cuerpo que tengas. Estar sano. Eso es lo más importante. Hay otra chava que es de Australia, que se llama bri Linehan, de, que también habla de... Ella es modelo. Pero todas las fotos que sube a sus redes sociales son fotos en donde no se le, fa, o sea, no se ve bien, en lo que teóricamente no sería bien, ¿sabes? O sea, sube las fotos en donde se le ve la celulitis, donde se le ve la lonja, donde se le ve, y de verdad, y ella pone, esto soy yo. Y luego pone, hace segunda fotos de ella en una sesión de fotos y de cómo la publicaron, y luego pone la misma foto sin editar. Y la verdad es que ella, sola, de su propio cuerpo, y para mí eso ha sido una apertura impresionante. Mi mamá empezó a estudiar mucho sobre la alimentación intuitiva y eso me lo ha compartido muchísimo. Y creo que de eso tiene mucha razón. O sea, el escuchar a tu cuerpo, come cuando tengas hambre. Y luego depende también, o sea, si tienes antojos porque a lo mejor necesita tu cuerpo eso y te lo está pidiendo y tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo. Igual, o sea, yo ahorita estoy, digo, yo llorando una hora que el podcast. O sea, claramente no estoy en un lugar perfecto. Pero pues lo sigo trabajando y creo que es un proceso que toma mucho tiempo. Mucho tiempo sanar. Y creo que algo súper importante con lo que estamos trabajando todavía de este lado del mundo es perdonar. No saben, llevo la mayor parte de mi vida intentando perdonar este comentario y perdonar esto que me dijeron. Y hay días en donde digo, puedo vivir con ello. No pasa nada. Puedo vivir con ello. Yo estoy bien, estoy sana. Y hay otros días en donde digo jamás en la vida te va a perdonar por lo que me hiciste, por lo que me dijiste, ¿sabes? Y es algo que fue hace mucho tiempo y hasta la fecha me afecta y sigo trabajando en perdonar. Y lo más importante en perdonarme por todo lo que me hice. Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. O sea, hoy en día yo tengo ovario poliquístico y entonces me salen muchos quistes en los ovarios y tiene que ver con el desbalance hormonal que yo sola me causé hace mucho tiempo por ponerme a dieta de tal forma a nivel que me dejó de bajar y eso es algo que yo jamás en la vida le desearía a nadie porque yo en su momento me sentía uff, o sea yo era la más flaca, la más guapa, la más fit, bárbara de regir quién, ya sabes y yo, Adriana Lima quítate que se si audicionó para Victoria's Secret, yo me voy a quedar, sí, sí, yo me sentía así. Y yo hoy en día he visto fotos de yo, en esa época, de yo no me estaba bajando, me veía enferma. O sí. sea,
0: yo no me veía sana. Y o qué sea, distorsión. Visto... Claro. Qué distorsión existe en nosotros, Por supuesto. Tienes toda la razón. Ver esas fotos de cuando estaba más chica. Y alguna vez te lo comenté. Que había visto yo fotos de hace meses atrás. Ni siquiera años, mm, meses. Uh -huh. Y te dije, es que me veía muy guapa. Pero siempre han pasado. Y ahí fue cuando lo hice consciente, te dije, es que siempre he dicho que me veo fea en el momento presente, que no me gusto en el momento presente, pero cuando veo fotos de una semana atrás, de dos semanas atrás, digo, ¡ay, qué guapa! Pero sí, no presente. en el presente. Y tiene mucho que ver también con estas conversaciones. Y algo, algo muy padre que dijiste es todas estas soluciones nuevas y todos estos nuevos hábitos que han sacado expertos acerca de, de toda, toda esta comida sana que existe. Pero un sano desde el lado donde sientas paz. Yo encontré mi versión de, de tu alimentación intuitiva. Fue la Ayurveda para mí. Empecé a seguir ah, sí. a, a una señora que se llama Rana Yu. O sea, es como... R Rana es su nombre y Yu de Ayurveda. Ese es su usuario sí. de Instagram. Eh, ese Es increíble esa señora. En verdad, no, no saben. Y es empezar a utilizar las especias y combinaciones de comida que yo no sabía que... Por ejemplo, si tú combinas una, un, una leguminosa como un frijol con carne, eso te causa flatulencias. Y yo, ¿qué? O sea, la comida ¿Cómo? mexicana está, está, está por los suelos, hermano. Por eso y, hay tanta contaminación ¿sí? en México. ¿Qué? ¿Y cuando empiezas a probar estas nuevas cosas, a ver, no significa que todo vaya a funcionar para todos. Claro. Esto a mí me funcionó muchísimo porque yo empecé a ver cambios en mi cuerpo en el sentido ahora en el que me siento ligera, hago del baño súper bien, descanso bien rico cuando como de esas formas. Y a ver, si algún día se me antoja comerme una pizza de Costco que son deliciosas, Uf. un Sunday. ...me lo voy a comer... ...y no les voy a decir que a veces sí me entra como el... ...ay, y ya comimos esto... ...que no debíamos de haber comido... ...pero de repente llega como la llana y actual... ...y es como, sape, relájate ¡Cállate! un montón... ...relájate un montón... Sí. ...ya, mañana... ...mañana te tomas un tecito... ...para balancear tu sistema... ...y no te tienes que castigar con que... ...ahora voy a tomar jugo verde todos los días de esta semana... ...y de aquí, ya ahora es como... ...me tomo un juguito... ...para balancear mi sistema... ¿Y que, eso que estás diciendo, ¿sabes? No para ajá. verme de tal o cual forma, sino justo. para yo sentirme bien. Justo yo quiero recalcar
1: una palabra que dijiste ahorita, que es balancear. O sea, creo que todo en, en esta vida es balance. Sí. Y creo que justo hay trends bastante positivos, mm -hmm. que ya hablamos nosotras de los trends, pero hay un trend mm -hmm. en específico que es el 80-20, no me acuerdo cómo se llama Algo así, pero es como de O sea, de que nuestra vida realmente tiene que ser un balance. O sea, a lo mejor mi 80% no se ve como mi 20%, pero yo disfruto mi 20% al igual que mi 80%. Sí. ¿A qué me refiero? A, a lo mejor el 80% intento comer balanceado, entonces de ejercicio, me duermo sí. temprano, pero también tengo el otro 20% de mi vida que es, salgo de fiesta y voy a tomar porque me gusta. Me voy a comer unos tacos de canasta porque me gusta. Me voy y es disfrutar. Sí. Y todo en esta vida es balance. Y obviamente se dice muy fácil, pero no se hace tan fácil. Y creo que realmente tenemos que empezar a cambiar la narrativa todos y a entender que no todos nacemos en una fábrica en donde el modelito es el mismo. No es lo mismo los seres humanos que nacemos de diferentes papás, de diferentes genéticas, de diferentes historias, a la fábrica de Barbie, en donde es plástico que lo moldean igual todo el tiempo. Son cosas totalmente diferentes. Y tenemos que empezar a entender que lo más importante es estar sano. Saber que tu cuerpo está bien, que tu cuerpo está sano, fuerte y agradecer. O sea, creo que eso es algo que, que mi psicóloga siempre me ha dicho, ¿no? El día que tú empieces otra vez con esta narrativa... Agradecele a tu cuerpo por tres cosas o sea me dijo por lo menos estás viva por lo menos uh -huh. tienes un cuerpo o sea deja tú, tienes un cuerpo ya sabes no eres sí. un alma ahí en la tierra de Hades que no tiene ni cuerpo ni forma, sí. no eres uno de esos gusanitos de Úrsula que le quitaron su cuerpo y su forma, no o sea eres una persona y, y eres válido y que muchas veces estamos tanto en nuestra narrativa de es que no me va así que no me va así, que no me va así pero no te das cuenta de lo que realmente eres capaz de hacer
0: me encanta. Pues, gracias. <risas> Muchas gracias por escucharnos. Qué padre tener este tipo de conversación con todos ustedes. Gracias, Mar. No, gracias a ti. Te amo. <risas> y yo también a ti. Pues vamos a cerrar con nuestro emoji Y ya saben que hay dos formas Lo podemos buscar en la barra de emojis O si le picamos a, a escribir un mensaje Después le picas al lado de los numeritos 1, 2, 3 Hay un mundito Ahí están los emojis Y le pones buscar emoji Y le vamos a poner estrella y les van a aparecer tres estrellitas, una es como chiquita, una mediana, una enorme. Esa ah, como las de es el emoji, ándale. Ese es el emoji que, que vamos a dejar en nuestro último post de Instagram, porque todos somos magia, porque cambiando nuestra programación mental es como vamos no me a lograr esto. No me... Y eh, porque tenemos esta, estas nuevas ganas de, de entrarle a lo sano, de, de darle lo mejor a nuestro cuerpo y lo que en realidad merecemos. Entonces, eh, nuestras redes sociales para mí son en Instagram, arroba Jan, Lefman con doble F y una N de niño al final. Y en TikTok es arroba by eh, Bye es B, grande y Driega, Jan Leffman, igualito que en Instagram. Nos vemos por allá y para amar.
1: Mis redes sociales son en Instagram y en TikTok, arroba Mariana Esqueda. <risa> Perdón. <risa> <risa> estoy llorando mucho. Y en Twitter, que es como mi diario personal,
0: estoy como arroba Mar, sí. Majo <risa> Gracias yeah. por escuchar. Los amamos mucho. Gracias por Ay, llegar hasta pesos. acá. Y nos vemos. Adiós.